0: 李林甫口蜜腹剑。唐玄宗即位以来，所任用的宰相如姚崇、宋景等都是政治之士，并且各有所长。但此后他任用的宰相李林甫，却是一个卑鄙无耻、口蜜腹剑的小人。更可悲的是。开元盛世有了二十多年的太平，唐玄宗便以为天下无事了，就日夜身居宫中，纵情声色，把国家大事统统叫李林甫去办，这便种下了动乱的祸根。李林甫原来是吏部侍郎，后来他想方设法去讨好嫔妃，结交宦官，目的是通过他们去随时了解唐玄宗的动向和好恶。这样一来，朝廷有什么事，皇帝有什么打算，他都清清楚楚，所以他的奏章总是能讨皇帝的欢心。那时唐玄宗正宠幸武惠妃，对武惠妃生的寿王也特别喜欢，甚至因此而逐渐疏远了太子和其他皇子。李林甫就通过宦官向武惠妃讨好，表示愿意全力保护寿王。武惠妃因此对他很感激，常在皇帝面前为他说好话。当时宰相是张九龄，他是大唐名相，为人耿直，无论什么大事小事，只要他认为不对，总要与唐玄宗争个不休。于是李林甫趁机在皇帝面前说张九龄的坏话，使唐玄宗慢慢疏远张九龄。最后，唐玄宗罢了张九龄的宰相职务，而让李林甫替代。从此，朝中的官员们趋于李林甫的权势，大多采取明哲保身的态度，再也没有人敢讲真话了。李林甫为了蒙蔽皇帝、独揽大权，想方设法把唐玄宗和大臣们隔绝开来，不许大臣们向皇帝上奏章。有一次，他召集谏官们开会，竟公开说。现在皇上很圣明，我们做臣子的只要按皇帝的意志去办就行了，用不着大家七嘴八舌多说话。各位看到那些仪仗用的马匹吗？他们吃的饲料相当于三品官的待遇，但是要是拿匹马敢叫一声，就要被拉出去宰了，后悔也来不及。谏官杜进不听他的那一套，照样向皇帝奏了一本，结果第二天就被贬到外地去当了一个小小的县令。李林甫不学无术，但城府很深，人们根本不可能猜测他心里在想什么，因此若与他相争，多半不是对手，以惨败告终。李林甫最擅长的一首是阿谀奉承，排斥异己。只要是才能和声望比他高，又是皇帝所看重和厚待的人，他总是百般奉承，很亲密的与他结交。等到对方的地位和权势要威胁到他时，李林甫就千方百计地加以暗害和排挤，尤其是对那些富有文才和学问的人，他往往当面好话说尽，非常友好，而暗中却要置你于死地，还一点不露痕迹。无论对方多么持重谨慎，也逃不过他那一套害人的手法。所以人们都称李林甫口有蜜腹有剑，成语“口蜜腹剑”就是这么来的。同僚要升职，他当面恭维，暗地里则想方设法、百般阻挠破坏。有一次，唐玄宗在勤政楼隔着帘子观看外面的景色，这时恰好兵部侍郎卢绚。从楼下骑马经过，卢绚风度俊逸，唐玄宗目送他慢慢远去，非常赞赏。李林甫就把卢绚的儿子召来说：“你父亲威望很高，现在交广地区（指现在的广西、广东一带）缺少人才，皇帝想把你父亲调去，你看好不好？如果不想到边远地区去，那就要被降职。”否则，到东都去担任太子宾客詹事，也算是对贤才的优待了。怎么样？卢铉很害怕，就主动请求到东都去。李林甫又担心众官反对，就把卢铉调为华州刺史，治所在今陕西华县。卢铉到任不几天，李林甫又谎称卢铉有病不称职，又把他调为詹事。管理东宫的内外事务。唐玄宗曾经想广求天下的人才，只要有一技之长，都可以到京师去应考。李林甫害怕各地世子在文章中揭露他的奸恶，便让郡县长官严加挑选，把那些超群绝伦的送省复试。但是到最后，他却叫考官一个也不录取。他却向唐玄宗上表道贺说：“也无遗贤。”意思是民间没有遗漏的贤能之人。从开元以来，常有节度使升任宰相，帝林甫很担心他们会损害自己的权利，所以他便提出让胡人担任节度使，因为胡人不可能再升任宰相来同他争权。他对唐玄宗说：“陛下如此雄才，国家又那样富强，为什么边患至今不灭呢？”原因就在于儒臣当将军，他们不可能身先士卒，冒着枪林弹雨去战斗，所以不如任用番将。他们的天性就是生的雄壮，善于骑射，勇于战斗。如果陛下感化他们，加以重用，还用担心边患不灭吗？唐玄宗竟然感到很有道理，安禄山也因此当上了节度使。所以后来安禄山造反，搞得大唐大伤元气，其实都是李林甫为了巩固自己的地位这个阴谋所造成的。